0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle fantastique et plus précisément, on parle urban fantasy avec ma découverte du moment. Il s'agit du premier tome de section Nemesis de Charlie Genet qui est paru au mois de mai 2020 aux éditions Elixiria. Ceux qui suivent Mille Milos de Gwen, le podcast comme le site, savent que j'ai un goût assez prononcé pour le fantastique sous toutes ses formes. J'adore la dystopie, j'aime beaucoup tout ce qui est fantasy, même si j'en lis pas tout à fait assez à mon goût. Et j'avoue que j'ai encore plus un petit faible pour ce qu'on appelle l'urban fantasy. L'urban fantasy, en quelques mots, c'est le fait d'intégrer à un univers tout à fait classique, un univers réel, contemporain, des personnages fantastiques. Ça peut être des vampires, ça peut être des loups-garous, ça peut être des succubes, enfin ça peut être un peu tout, mais quoi qu'il en soit donc c'est à la fois de la fantaisie, des personnages imaginaires et créés, dans un univers qui lui par contre est un univers totalement réaliste. Et ça donne généralement des petits bijoux quand c'est bien réussi, et là autant vous dire tout de suite qu'avec section Nemesis c'est très très bien réussi. La série de Charlie Jeunet, donc je vous disais, comprend quatre tomes. Ils sont tous parus. C'est important pour ceux et celles qui n'aiment pas attendre et être frustrés entre deux volets. Le dernier euh, épisode est sorti, si je ne pas de bêtises, au mois de novembre 2020. Ils sont trouvables à la fois en version numérique et en version papier. Moi d'ailleurs, grâce à la générosité d'une super mère Noël, c'est de la version papier que j'ai découvert pour Section Némésis. Euh, J'avais été attirée au moment de sa sortie par la couverture, qui est absolument superbe et en plus dans une teinte qui est pile poil dans mes couleurs dorées. Bien entendu, j'avais laissé passer ma chance, mais heureusement, sur les conseils plus qu'avisés d'une autre bonne fée de la littérature, j'ai enfin réparé cette lacune, en partie. En effet, j'ai dévoré ce premier volet. Euh, je me réserve les trois suivants pour la suite. Euh, à mon avis, ils ne vont pas trop tarder longtemps à quitter la bibliothèque pour rejoindre ma table de nuit, mais ça, c'est une autre histoire. On parle aujourd'hui donc du volume 1 de cette section Némésis qui s'appelle « Le choix du succube ». Le choix du succube, qu'est-ce que c'est C'est une histoire qui mêle très habilement une romance torride, bouillante, passionnée, tout ce que vous voulez, avec la découverte donc de cette section némésis et d'un univers peuplé de créatures que l'on ne soupçonnait pas, le tout matiné d'une enquête à suspense et aux multiples rebondissements. Autant vous dire donc qu'il y en a pour tout le monde, les amoureux de très belles histoires d'amour, justement, les amoureux d'action, ceux qui sont à fond dans tout ce qui est complot, secret, révélation, bref, il y en a pour tout le monde. Une seule certitude, vous allez passer un excellent moment. Dans ce volume 1, on fait la connaissance de Eve F Corbin, c'est une jeune femme qui est infirmière, elle enchaîne les vacations dans la région parisienne, notamment les vacations de nuit. Elle est orpheline de mère, elle a été élevée par son père qui est colonel de gendarmerie, qui a fait d'elle à la fois une jeune femme accomplie, le bien dans, dans ses baskets, qui est également capable de se défendre toute seule physiquement en cas de pépin, et qui est assez équilibrée, surtout qu'elle a pu compter depuis son plus jeune âge sur sa meilleure amie, Chan, et sur la mère de celle-ci pour opposer un pendant féminin à la rigueur militaire de son père. C'est donc une jeune femme qui est très entourée, puisque en plus de Chan, elle a aussi deux très bons amis, Damian et également Fred. Tous les quatre forment une bande qui est euh, soudée. Euh, il n'y a pas d'homme dans sa vie au début du roman, et même plus, au début du roman, elle n'est pas du tout intéressée par les histoires d'amour. Aucun homme ne sait éveiller euh, ni sa sensualité ni son intérêt, d'ailleurs. C'est une jeune femme qui est passionnée de danse latine. On va s'en rendre compte bah, pas plus tard que tout de suite, parce que avant de vous en révéler davantage, on va se livrer à mon exercice sous-sous, celui de la lecture. Et je vous ai choisi pour cette lecture le deuxième chapitre du roman. Euh, alors c'est un euh, roman qui est à plusieurs voix, je ne vais pas vous dire qui parle pour pas trop vous en révéler. Mais en tout cas là c'est Eve qui a la parole et qui va nous expliquer un peu ce dont il retourne. C'est donc le chapitre 2, on est au tout début du roman. « Quand je me réveille, ma longue nuit de travail n'est qu'un vague souvenir. » Même l'incident avec le patient à 4 grammes est oublié. Si le temps ne s'est pas éclairci, mon humeur est au beau fixe. C'est l'effet vacances, comme le tourbillon d'énergie au creux de mon ventre. Mon téléphone clignote, attirant mon regard. Je tends la main, incapable de résister à l'attrait de la lumière verte. Nous sommes tous pareils, des papillons séduits par la flamme de la technologie. Heureusement, le message de ma meilleure amie Chan ne me carbonise pas. Peut-être parce que je suis plus chrysalide que papillon. Un être incomplet en devenir, sans ailes fragile. Je n'ai aucune idée d'où me vient ce ressenti des plus poétiques, moi qui suis plus terre à terre que rêveuse. Je secoue la tête, déverrouille l'écran, la luminosité perce la pénombre de la chambre. On danse, ce soir Je tape mon SMS d'une main et repousse la couette de l'autre. Carrément Ouh Instantanément, un bip se fait entendre. Angel Rojo. Je passe dans une heure, on se ensemble. En voilà une bonne nouvelle je ne réponds pas, jette mon smartphone sur le lit et me lève direction la salle d'eau. L'Angel Rojo est un bar latino, dissimulé dans les rues du quartier latin. La piste est petite, souvent bondée, mais la musique est excellente et les danseurs sont sympas. J'aime y aller, d'autant que ce n'est pas très loin de chez moi. Devant ma coiffeuse, le tabouret me nargue, bien rangé. Je lui tire la langue, sale gosse dans l'âme, puis l'ignore, pénètre dans la salle de bain et file sous le jet pour réveiller mes muscles avant l'arrivée de la tornade blonde qui me sert de meilleure amie depuis plusieurs années. Je ne suis pas une pin-up de nature, mais ce soir j'ai envie d'être jolie. Alors après ma douche, devant le miroir embué, j'applique une huile parfumée sur ma peau laiteuse, sèche ma tignasse, lui mets un peu de mousse pour gainer mes boucles brunes. Je me sens bien séduisante, chose suffisamment rare pour le noter sur le calendrier. Je rejoins ma chambre en sifflotant, prends garde de ne pas allumer la pièce pour éviter que le voisin d'en face ait un striptease gratuit. Je ne pense jamais à fermer mes volets. Je me sermonne mentalement à ce sujet. Un jour, je vais avoir les flics à ma porte pour attenter à la pudeur. Mais face aux ténèbres hermétiques de ma chambre, je dois me rendre à l'évidence. Pour une fois, j'y ai pensé. Je n'en ai pourtant aucun souvenir, j'ai même l'impression d'avoir vérifié la météo par la fenêtre en me réveillant. Je n'ai pas le temps d'éclaircir ce mystère que la sonnette me rappelle à l'ordre. J'allume, saute dans ma lingerie et enfile un peignoir. Chan doit avoir ramené plusieurs robes qu'elle voudra me faire essayer, je fonce lui ouvrir. Deux heures après notre arrivée, je suis toujours sur la piste. Avec avidité, je me shoot à grande dose de danse. Les gouttes de sueur glissent sur ma peau, se frayent un chemin sur les parties nues de mon corps, puis s'enfuient sous le tissu de ma robe. Elles suivent le contour de ma poitrine rebondie et finissent leur course au creux de mes seins. Il fait toujours trop chaud dans les bars de ce type pour faire consommer les danseurs échauffés. Mes pieds commencent sérieusement à me faire mal, il est temps de quitter la piste. Mes talons sont en passe de traverser mes os, et les sangles de mes sandales me coupent la circulation. Pourtant, je rechigne à m'arrêter. Les musiques latines sont ma bouffée d'air depuis quelques années. Bachata, salsa, merengue et kizomba, je danse de tout. C'est ma cam pour contenir une énergie dont j'ignore la provenance, comme une sensualité piégée dans un corps que je n'assume pas. Quand je virevolte volte entre les mains expertes des danseurs, je vis, je respire, je suis belle. C'est le seul moment pendant lequel je me sens légitime dans ma féminité. Les dernières notes de la chanson se font entendre, je remercie mon partenaire d'un sourire et quitte la piste. Chan m'attend en sirotant son mojito fraise. Elle est ma meilleure amie depuis dix ans, ma sœur de cœur, mon antithèse et mon double en même temps. J'ai une confiance aveugle en elle. Son père est militaire comme le mien. À l'âge de douze ans, après une enfance passée à voyager de caserne en caserne, mon père a enfin eu un poste fixe. J'ai pu mourir aux autres, combattre ma réserve naturelle. Janet est la première que j'ai rencontrée, nous étions voisines de palier. Entre nous, l'amitié a été une évidence, depuis nous sommes inséparables. De la main, la belle blonde repousse un mec aux yeux de Merlin -Fry. Le pauvre insiste pour lui offrir un verre suivant, mais elle n'a assurément plus soif. C'est toujours comme ça avec elle. Les hommes se précipitent pour lui promettre monse et merveilles en échange d'une minute d'attention. Ce n'est pas que pour ses iris bleus, d'ailleurs. Chan a tout d'un ange de Victoria Secret, même les mensurations. Elle me tend un morito, probablement offert par un de ses prétendants. Pas mal, ton dernier danseur. Mmh. J'aspire une gorgée, profite de la fraîcheur du cocktail, et suivi la morsure du rhum dans mon oesophage. « Il gérait bien, bah, ruiner son enthousiasme. »« Beau gosse, en plus. »« Je prends une nouvelle lampée. »« Pas fait gaffe. » Je tente de m'asseoir sur le tabouret du bar, mais ma robe remonte à la limite de l'indécence. Chan sourit en me voyant lutter contre le bout de tissu. « Comment fais-tu pour bouger, engoncer dans ce truc ?»« Comme prévu, elle a choisi pour insister ma tenue de ce soir, et quand elle a une idée en tête, elle a toujours gain de cause. » me voilà affublé d'une de ces mini robes moulantes, fendues sur le côté pour la liberté du mouvement. Mon œil, c'est une prison en élastane d'où mon corps rêve de s'évader. J'ai l'impression d'être un serpent qui se bat avec sa mue trop petite. Chan et moi n'avons pas les mêmes proportions, ce qui explique pourquoi la robe a un effet différent sur elle et sur moi. Et elle en dévoile bien trop à mon goût. Je ne suis pas prude, mais j'assume mal ce corps de femme à qui trop jeune. Orpheline de j'ai j'étais élevée par un père militaire, Personne ne m'a appris à apprivoiser mes formes féminines, dont mon fessier généreux. Adolescente, j'ai dû affronter les railleries, ça m'a rendue méfiante envers la jambe masculine. Aujourd'hui, le regard des hommes m'agresse. Par mesure de protection, je dois balader tous ceux qui tentent de m'aborder. Le sport n'a fait que rendre mon postérieur plus rebondi, aux grand dames de mon coach sportif. Alors, je camoufle ma féminité au quotidien, préservant ma sérénité avec des habits sans fioritures. Je suis une adepte d'une jean basket. Il n'y a que pour aller danser que je fais un effort. Il ne faut pas rêver. J'ai beau avoir un excellent niveau vêtu d'un sac à patates, je me fonderai dans la tapisserie. Après une longue bataille, j'arrive à me hisser sur ce foutu tabouret, ce qui me fait l'effet d'avoir gravi l'Everest. Je soupire de soulagement et observe la piste en savourant mon cocktail. Chan c'est le signal du départ. Je dis au revoir au gars, finit ton verre tranquillement. On se rejoint vestiaire Je hoche la tête, la paille entre les lèvres. Mon ami se dirige vers deux danseurs qui scannent la piste à la recherche de leur prochaine proie, Fred et Damian. Nous les avons rencontrés au cours de salsa. Fraîchement mutés à la caserne où je vivais, où Chan vit toujours, ils avaient emménagé dans le bâtiment face au nôtre. Fred espérait que la danse serait un parfait appât. Quant à Damian, il a d'abord accompagné son pote, puis en rencontrant Chan, a persévéré pour se rapprocher d'elle. Entre eux, c'est compliqué. Ils pourraient former un couple parfait, si ce n'est qu'un meilleur ami n'a pas les mêmes attentes que Damian. Elle profite de l'attirance sexuelle qu'il y a entre eux, sans soucier du lendemain, sans aucune autre envie que le plaisir. Je ne suis pas certaine que le concept soit acté par Damien, même si elle essaie de faire croire le contraire. Je parcours du regard le dancefloor. Les couples virevoltent, flirtent ou se lâchent sur des chorégraphies sans queue ni tête. Tout le monde n'est pas là pour danser, certains évacuent une semaine difficile, d'autres sont à la recherche d'un coït partagé. Damien et Fred nagent comme des requins dans un aquarium d'anguilles consentantes. Me concernant, leur plan de drague arrêté très tôt. Selon le terme de Fred, mes réparties à Serbes lui un tollard sortant de prison après vingt ans de réclusion de m'aborder. Nous sommes très proches tous les deux, mais rien à voir avec Damien et Chan. Le sexe ne m'intéresse pas. Ça peut paraître étonnant, mais à 22 ans, je n'ai jamais eu envie de passer le cap du bécotage avec un homme. Personne n'a allumé en moi le feu du désir. Parfois je me demande si je n'ai pas un problème. Seuls Chan et Fred connaissent le secret de ma virginité. Je sursaute. Lorsqu'un souffle chaud soulève les mèches humides collées sur ma nuque. Je tente de me retourner sur mon tabouret, mais deux mains se posent sur mes épaules, me bloquant sur mon siège. Un parfum masculin, mélange de cannelle et de musc, me titille l'essence, provoquant moi une vague de chaleur. Tu es délicieusement belle. Un frisson me parcourt. Malgré mon trouble naissant, je refuse de me laisser déstabiliser par une voix aussi suave et chaude soit-elle. Ta peau est si douce, continue l'inconnu en caressant mes épaules du pouce. J'essaye de me retourner, le parfum se fait plus entêtant. Ses mains me retiennent, me brûlent. Mes idées se brouillent, j'ai dû boire mon morito trop vite. Tu as le même parfum qu'elle. C'est ce que je me disais, il y a confusion, bafouillai je J'ai du mal à articuler, mes pensées sont ralenties. J'entends sa respiration, son nez me frôle pendant qu'il me hume avec gourmandise. Je combats l'engourdissement de toutes mes forces, récupère l'accès à ma conscience. Désolé, mais je ne suis pas au menu ce soir, affirmai je dans un sursaut de dignité. Furtivement, ses lèvres se posent sur la peau tendre de mon cou, puis plus rien. Je me tourne, personne. Non. Je suis entourée de couples occupés à stripoter ou à discuter. Je me lève de mon tabouret, tire sur cette maudite robe qui remonte. Je suis dans un état second. Soit ce morito était fortement dosé, soit il s'est passé un truc que je ne comprends pas. Ça commence à faire beaucoup de choses sans explication. Je m'agace, je n'aime pas perdre le contrôle de mes réactions. Je me dirige d'un parade vers la sortie et tends mon ticket à Angela, l'employée du vestiaire. Mauvaise soirée Je hoche à peine la tête, fuis ses yeux trop curieux en me détournant. Comme elle ne bouge pas, je reviens à elle et la fusille du regard. Elle lève un sourcil parfaitement travaillé avant de partir à la recherche de mes affaires. La pauvre n'a rien à voir avec la vague d'émotion ressentie tout à l'heure. Mon animosité n'est pas justifiée. Pourtant, je ne m'excuse pas quand elle me tend mes vêtements. J'ai envie de rentrer chez moi, de prendre une douche glacée pour effacer les images érotiques qui flottent dans mon esprit. Chan cherche à mes côtés, Damien lui tient la main. « Qu'est-ce qui t'arrive T'es emmerdée par un des requins » plaisante-t-elle. « Ils ne sont pas encore tous au courant que c'est la reine des glaces ?» Son rire frotte mes nerfs avec du papier de verre. « Et toi, t'as décidé de te faire un remember ce soir ?» répond sèchement. Mon regard ne laisse pas de doute sur l'allusion. Damien la reluque, affamée. « Eh, hey, Quoi qu'il soit passé dans ce bar, je n'y suis pour rien. Alors range tes griffes, me lance-t-elle en levant les mains devant elle en signe de reddition. Tu as raison, désolée. Je te ramène ou tu rentres avec Damien ?»« Je rentre avec lui, si ça ne te dérange pas, me dit-elle avec un clin d'œil. » Et voilà, alors on va laisser Damien et Chan à leur remember. On va laisser Eve rentrer chez elle, un peu plus bouleversée qu'elle ne l'attendait par cette rencontre très furtive. Alors vous avez vu que dans ce chapitre que j'ai choisi volontairement, on a à la fois un très bon tableau de qui est Eve, on pose bien le décor, c'est vrai qu'on est au début du roman donc c'est totalement justifié. On a aussi une bonne vision de qui est Eve et qui elle n'est pas, en tout cas à ce moment-là du roman. Et puis cette ombre qui passe, furtive, mystérieuse, intrigante, et qui, d'un coup, commence à remettre en cause pas mal de choses, et ce n'est que le début. Eve va découvrir, alors je vais essayer de ne pas vous en dire trop tout en vous en dévoilant un petit peu, ça fait partie des gageurs de ce roman, Eve, suite à cette rencontre va réaliser qu'elle ignore beaucoup de choses sur elle-même elle ignore finalement qu'elle est sa vraie nature elle ignore qui elle est, elle ignore aussi finalement qui sont ceux qui l'entourent elle se rend compte qu'elle a été bercée de mensonges ou de non-vérités ou d'omissions pour la protéger, paraît-il d'éléments qu'elle va découvrir au fur et à mesure et pour les découvrir son père va l'envoyer, oh, pas très loin, au fin fond de l'Alaska, euh, dans la fameuse section Némésis. Cette section Némésis, qu'est-ce que c'est C'est en fait un centre d'entraînement, mais aussi un centre de vie pour des personnages fantastiques. Alors, Eve va y trouver sa place, pour une raison que vous découvrirez en cours de lecture, ne comptez pas sur moi pour trahir son petit secret. Elle va y retrouver différents individus, alors là aussi, je ne vais pas vous dire qui ils sont, parce que ça a une importance sur les thèmes suivants. Il y a d'abord Sean qui est le chef d'équipe, qui est un être charismatique qui à la fois prend soin de tous euh, ses hommes et euh, les femmes comme s'ils étaient sa famille mais qui en même temps a un grand sens de décision et quand il donne un ordre tout le monde obéit et se plie et puis il y a Clovis et Arthur, et puis il y a Amy, et eh oui il y a une autre fille dans ce roman, et la relation entre Amy et Eve est une très belle relation quand elle va se mettre en place, et puis il y a aussi Ethan, et puis il y a aussi luc qui est un personnage énigmatique et là aussi, euh, qui est à la fois extrêmement séducteur quand il le veut, et qui en même temps a le caractère d'un sale ours mal léché quand il n'est pas décidé, c'est un personnage qui cache énormément de secrets, ce qui le rend à la fois plus mystérieux et plus agaçant aussi par moments, bref on on a là tout un ensemble de personnages. Alors vous avez vu que volontairement je ne vous ai pas dit quelles sont les capacités ou quelle est la nature de chacun d'entre eux. Je vous invite à les découvrir en cours de lecture. Sachant en plus de ça, j'ai oublié je crois de vous le dire au démarrage, chacun des tomes est consacré en fait à l'un des personnages de la section Némésis et donc on va apprendre à mieux les connaître au fur et à mesure. Ce premier tome donc se porte essentiellement sur Eve. C'est un tome de présentation mais qui est aussi une histoire à elle toute seule. Dans ce, ce tome, ce que j'aime beaucoup, ce qui fait que de talent c'est que à la fois on a une histoire complète euh, et en même temps on a en filigrane euh, une enquête qui elle va se poursuivre un secret extrêmement sombre extrêmement euh, opaque et dense qui euh, va baigner tous les personnages et lui par contre il va je suppose être découvert dans les tomes suivants puisque je vous l'ai dit pour l'instant je ne suis pas allée faire la fouineuse dans les tomes d'après mais ça ne saurait tarder. Pour quelle raison est-ce que je vous recommande ce roman et Très certainement, alors je m'avance un petit peu, mais c'est pas grave, je prends le pari, et très certainement d'ailleurs toute cette série. Si on s'intéresse uniquement à ce roman-là, d'abord la grande force de ce roman, c'est son équilibre. On a un roman, je vous l'ai dit tout à l'heure, trois en un. On a un roman donc fantastique, d'Urban Fantasy, très bien mené. Euh, les capacités des uns et des autres ne sont pas là pour faire décoration, ils ont véritablement un rôle dans l'intrigue, et c'est très bien exploité. Donc, un roman fanta fantastique d'urban fantasy de très très bonne qualité. C'est aussi une romance, une romance qui est intense, je vous l'ai dit, qui est bouillante, bouillonnante, torride, enfin bref, une romance à passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est là aussi parfaitement bien menée, elle monte en intensité au fur et à mesure, avant de devenir une espèce d'explosion de sensations, bref, pour les amoureux des romances, c'est pour vous également. Et puis, et alors moi c'est vrai que j'adore les romances à suspense, et là je suis totalement servie, on a comme ça cette enquête, euh, ce danger qui est latent tout au long du roman on a des rebondissements à vous faire frémir en plus euh, ce qui est très très bien fait dans le roman c'est qu'il est donc à plusieurs voix et par moment on a la même scène vue des différents euh, personnages et ça donne un éclairage tout à fait différent et notamment il y a un moment où l'auteur m'a semé sur une fausse piste pendant quelques pages euh, je l'en ai énormément voulu d'ailleurs alors je ne peux pas vous le dire sauf que c'est un moment où Eve est de retour à Paris euh, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, c'est très très frustrant, mais vous verrez à ce moment-là, j'ai violemment détesté Charlie Jeunet pendant quelques pages avant de me rendre compte qu'elle m'avait bien manipulée, euh, parce qu'effectivement elle est très forte là-dessus pour lancer des pistes, des fausses pistes, des repistes, bref, une romance à suspense dans un univers d'urban fantasy qui est extrêmement bien mené, c'est vraiment le premier point très fort de ce roman. Deuxième thème fort, très fort même ce sont les thèmes abordés. Alors bien sûr on est dans un monde d'urban fantasy donc euh, on a comme ça plein de choses qui laissent l'imaginaire s'envoler mais il n'empêche qu'il y a plein de thèmes qui sont des thèmes beaucoup plus universels et notamment le thème de la différence et de la manière dont on gère la différence en particulier la différence chez les jeunes ou chez les enfants. Vous verrez ça plus tard mais il y a une scène euh, racontée par Clovis qui moi m'a bouleversée euh, sur la façon dont on gère ou non la différence des uns et des des autres, euh, c'est là-dessus très bien réussi et au-delà des différentes particularités de nos personnages, euh, c'est à mon sens en tout cas une réflexion qui est bien plus universelle et qui m'a en tout cas moi beaucoup touché. Il y a aussi, de la même manière, une réflexion sur la famille et sur les liens familiaux, en particulier sur les liens parents-enfants, sur les parents protecteurs par opposition aux parents bourreaux, euh, sur les familles de sang et les familles qu'on se crée. Euh, et là aussi, c'est quelque chose que, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup ému. Euh, si la section némésis est une véritable famille de cœur, euh, si Luc, par exemple, considère Ethan comme son frère, bien plus que ne l'est son frère biologique, c'est pas pour rien, ce qui forge une famille, c'est bien sûr des gènes, etc., mais c'est aussi une éducation, c'est aussi le temps passé ensemble, c'est aussi les bons et les mauvais, mauvais moments traversés tous ensemble. Bref, une très très belle réflexion aussi là-dessus. Et puis dans les thèmes abordés, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est la notion de solidarité, euh, de sens du sacrifice même. Bref, c'est toutes ces valeurs-là qui sont défendues par le roman que j'ai trouvé moi en tout cas très bien exploitées autre élément qui m'a plu dans ce roman, c'est la partie mystère. Euh, une partie mystère qui fait intervenir des vrais grands vilains qui avancent masqués. J'ai trouvé ça absolument génial. Alors c'est pas du tout une question complotiste, mais enfin on commence à parler quand même de recherche, d'expérience, de grandes industries, de gouvernement, de militaires, enfin bref tout ce petit univers-là à tendance à espionnage qui moi me file des frissons et en tout cas sur lesquels je réagis énormément. Donc c'est encore une raison pour laquelle cette section némésis a fait mon bonheur. En plus de ça, je suis vraiment totalement rentrée dans la façon d'écrire de Charlie Genet, Dans la partie que je vous ai lue, c'est une écriture qui est fluide, qui est directe, qui va à l'essentiel. Euh, c'est une écriture qui est aussi très en, euh, affûtée dans la description. Bref, c'est une écriture complète et moi, en tout cas, euh, j'ai totalement adhéré à ce style. Euh, en tout cas, une, une fois que je suis rentrée dans le roman, c'est-à-dire dès la première page, je ne l'ai plus lâché avant le mot fin, ce qui généralement est quand même plutôt bon signe. Dernier élément qui contribue au coup de cœur que j'ai eu pour ce livre, c'est la galerie des différents personnages abordés. Alors je vous ai déjà donné leur nom, je vous en ai donné quelques petites caractéristiques, mais c'est vrai que les hommes et les femmes du groupe, la section némésis, forment vraiment un groupe uni, soudé, extrêmement complémentaire. Il y a notamment une scène dans laquelle chacun est finalement responsable des autres qui est qui montre totalement euh, la solidarité qu'il y a entre ces personnages. On a aussi des scènes de vie. On a par exemple une scène de réveillon que j'ai trouvée délicieuse, euh, où on va voir que ce ne sont pas que euh, des guerriers, des gens affûtés, mais sont aussi un groupe, une famille, je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Et qui dit beaucoup de personnages, dit aussi beaucoup de possibilités, de nouvelles intrigues. Je vous rappelle qu'il reste trois autres tomes, que je me suis laissé dire que chacun des tomes était consacré à l'un des personnages principaux. Autant dire qu'on en a pas, fini va a trouvé une résolution à son dilemme à la fin de ce roman, notamment un dilemme euh, très affûté sur le, la lumière et l'obscurité, euh, sur le fait que chaque union qu'on choisit peut être quelque chose qui nous sublime ou qui au contraire nous tire vers le fond et ça aussi j'ai trouvé, je de vous en parler tout à l'heure, que c'était une réflexion hyper intéressante et qui en tout cas m'a beaucoup touchée. Mais quoi qu'il en soit, Eve a résolu son dilemme à la fin de ce tome 1, mais il n'empêche qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur la section Némésis, sur ceux qui sont à l'origine et sur ceux qui menacent cette section, et puis également sur le vécu, l'individualité des différents autres personnages, et je ne vous cache pas que je suis très très impatiente de découvrir ce, qui, ce que Charlie Genet a réservé pour les suivants. Voilà, c'était donc ma vision de Section Némésis, volume 1, Le choix du succube, le roman de Charlie Genet paru aux éditions Elixiria en mai 2020. Euh, C'est paru à la fois en numérique et en version papier, en fonction de vos préférences. Si vous n'avez pas encore fondu pour ce roman, pour sa merveilleuse couverture, pour son histoire riche et complexe et pour la plume de son auteur, je ne saurais trop vous inviter à le faire. En attendant, sur Mille de Gwen, on attend avec énorme impatience de se plonger sur les tomes 2 3-4 qui, je vous le disais tout à l'heure, sont tous parus. Comme ça, aucune frustration vous pourrez dévorer cette section Némésis en entier. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre coup de cœur. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais euh, en ce moment, je suis plongée dans des lectures absolument passionnantes qui, pour des raisons différentes, me touchent les unes et les autres. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça me donne l'embarras du choix dans les choses que je vais vous présenter. Donc, on se retrouve, nous, dans quelques jours pour parler d'un autre livre, d'une autre romance sans doute d'un autre coup de cœur en tout cas. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye